1: With our seven-day money-back guarantee, you can confidently shop for cars 100% online. Visit Carvana.com for all terms and conditions. We'll drive you happy at Carvana.
2: Hola familia, soy Aaron Sánchez, chef y amante de la música, mariachi, bolero y latin pop. No todo en la vida es una lección clara, pero cuando se trata de mi desodorante, mi elección es clara. Siempre escojo el desodorante Gillette. Gillette Dry Sprays da protección durandera contra el olor y se aplica de forma transparente. Mientras cambio de música durante el día, Gillette me
1: dura todo el día. La lección es clara. Gillette, desodorante. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Abinader llama al PRM a trabajar política en la calle para asegurar victoria en el 2024 Danilo y Leonel responden a presidente Abinader con más críticas contra su gobierno Gustavo Petro gana presidencia de Colombia Latinoamérica tiene otro gobierno de izquierda
2: El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó una asamblea de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno para juramentar a los eh, dirigentes seleccionados en la última convención de elección de dirigentes que eh, eligió o reeligió a José Ignacio Paliza y a Carolina Maquía y que también eligió a tres vicepresidentes, entre ellos... Eddie Olivares, Nelson Arroyo y la doctora Milagros Ortiz Bosch. Esa concentración que se realizó en, un, en, el, en el
1: Centro Olímpico,
2: sí, pala, no, no, Palacio, Palacio de, los Deportes, de los Deportes, en la,
1: la Media Naranja, me Bien. De de los otros.
2: el presidente aprovechó y, obviamente, con un discurso de respuesta política a muchas de las críticas que se han formulado a su administración. Y habló muy claro de que el país no debe mirar al pasado y que los ciudadanos tampoco deben dejarse engañar por las proclamas que ahora hacen los que duraron 20 años en el gobierno y no resolvieron, dijo el presidente Luis Abinader, uno solo de los problemas a los que se enfrenta la sociedad dominicana. Admitió que este es un momento muy difícil porque hay problemas en el mundo que afectan directamente la economía como la inflación, que está, es generada básicamente por factores externos, pero lanzó más o menos proclamas que indican ya un camino a seguir por la dirección y la base del Partido Revolucionario Moderno. Algo que nosotros habíamos comentado, habíamos hablado, parecía un poco adormecido el Partido Revolucionario Moderno, pero con esta elección, la juramentación, y la proclama que hizo el presidente Luis Abinader, aparentemente parece que hay ya un camino a seguir.
1: Bueno, eh, hay que distinguir una cosa de la otra. En este caso no estaba hablando el presidente como gobernante, sino como un líder del partido de gobierno. O sea, fue un discurso político, fue un acto político, la formalidad ya de ese proceso interno de selección de los cuadros directivos, que es algo que lo manda la ley. Los partidos cada cuatro años deben o reelegir o elegir nuevas autoridades en sus cargos directivos. Eh, el PRM, uno hablaba con cualquier dirigente eh, y le señalaba que el partido estaba un poco acomodado en la placidez del poder, en su zona de confort, decía, bueno, después que pasa el proceso. Eh, es evidente que el PRM se descuidó un tanto en el trabajo político, que debe hacerse al mismo tiempo que el trabajo de gobierno, que es en el Estado, que es otra cosa. Y parece que en los territorios, la oposición, sobre todo los que tienen más experiencia, metidos en los barrios y organizando a la gente, que son el PLD y Fuerza del Pueblo, que un poco calcó, porque viene de ahí mismo, esos métodos del PLD, de cómo mantener a la gente en listas, en contacto permanente preguntando por ello, interesándose cómo están, eh, que no es algo nuevo. Eh. Aquí esa eh, forma de trabajo político, directa con la gente, quien más la desarrolló en su momento fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, pero porque ahí el en PRD... este caso,
2: a diferencia de lo de Peña Gómez, aquí hay mucho de
1: clientelismo político. Bien, pero... Porque se va con la funda en la mano. Perfecto, sea como fuera, el caso es que la gente aprecia y además te conoce más, y se siente cercano a ti, si tú estás permanentemente en contacto, sea como fuere, con o sin la fundita. Si tú dices, bueno, ya yo gané y estoy haciendo cosas por tu barrio, pero de manera muy distante, la gente no lo siente cercano. Entonces, eso que el PRD viejo estaba organizado por las llamadas zonas, los reformistas lo copiaron y le llamaban cuarteles. Eh, sobre todo eso lo hizo el licenciado Peinado, que venía de socialcristianismo y tenía una visión un poco más de trabajo más sistemático que el reformismo viejo y ellos trabajaban en esa parte. Luego el PLD tenía también una lista por intermedio pero eso se fue, digamos, afinando. Hay muchas de las experiencias de países cuyos partidos gobernantes son parte del llamado foro de Sao Paulo que ahí eso, es, muchas cosas se enseñaron y hemos visto en muchos países partidos de ese foro que han aprendido a ganar elecciones y a mantener a la gente muy cercana.
2: Con sí. esa cercanía y con el clientelismo. Por
1: clientelismo por también, pero de alguna manera... Pero hay más... que
2: tener los recursos del Estado oh, para poder hacer sí, eso. Sí, no, pero
1: no necesariamente lo del Estado, porque en este momento, por ejemplo, bueno, podrán a, haber acumulado en el Estado, pero ni el PLD ni el ni Fuerza de Puebla están porque en el porque Estado. Porque
2: nadie tiene los bolsillos tan profundos como para poder enfrentar el Estado en una base clientelar, que ya acostumbró y creó una cultura clientelar en República Dominicana.
1: Sí, que eso fueron, fue los, part así, que fueron eh, los partidos que lo malearon, eh, porque los políticos se defienden diciendo, bueno, que si uno no hace eso, uno pierde. Pero ellos fueron los que malearon a la gente, eh, enseñándole a que viva del dame lo mío, sí. de la dádiva, incluso el día de votación, que hay que transportarlo, hay que darle de comer. Sí, y eso, hay que darle dinero
2: también. Eso
1: ¿sí? lo hicieron los partidos, entonces no pueden culpar a la gente de eso, no, porque les enseñaron... Eso.
2: Fíjate lo que pasó con Orlando Jorge Mera, la situación, la tragedia de Orlando Jorge Mera es precisamente por una versión del clientelismo político.
1: El rentismo en ese caso. El rentismo, bueno, porque alguien yo dice yo invertí yo no para campaña, en la campaña, yo para invertí, recuperar. a que es, mí hay que responder. Es la otra eh, parte perniciosa de la política nuestra, uh -huh. porque de abajo es que recibe la cosita, ahora el que tiene más dinero arriba, que aporta claro. mucho a la campaña, quiere retribución bueno,
2: pues pues
1: entonces lo que decíamos era que el PRM había estado un tanto cómodo y ausente del territorio y le, se, se dejó un poco ganar terreno, uno espera o debe esperar el PRMista el partido de gobierno recuperar ese espacio ahora fue, hay que leerlo como un grito de batalla, el que dio el presidente en su condición Clarísimo, de líder político. Muy,
2: muy claro. Y
1: fue retroalimentado con el coro que siempre ocurre en esos casos de decir cuatro más, cuatro años más. De decir, una campaña reeleccionista adelantada, como quien dice. Así
2: es. El Partido Revolucionario Moderno tiene desafíos importantes a nivel, por supuesto, de su propia base, porque hay algunos temas relacionados con el territorio propiamente, las demandas de las comunidades, cómo responden los dirigentes, si los dirigentes locales tienen capacidad o posibilidad de llegar a las direcciones intermedias o a la dirección del partido y luego al gobierno, ese para que esos es, temas se puedan resolver. Ese es el trasfondo.
1: Ese es, eh, ese es un tema. ¿eh? ¿eh? Porque si usted es un dirigente, eh, te voy a poner un caso que he tratado aquí con el amigo Luis José Chávez, de La Loma del Chivo. Ahí hay dirigentes comunitarios muy apreciados, desde hace muchos años, que han logrado, se dicen que es un barrio que ha sido exitoso, eh, reduciendo las pandillas, los puntos de droga. Pero son gente que son líderes ahí, y si ellos tienen vínculo con un dirigente de un partido, eh, y ellos hablan con ese dirigente, esperan una respuesta. Claro, por si, es, si el partido, si está en el poder, no les responde en solución de un problema, que hay una tubería rota, qué sé yo... Entonces, esa persona pierde credibilidad como líder comunitario. Ya.
2: Entonces, esa es una cosa. La otra es, por supuesto, la solución de los grandes temas. Cómo se atiende el tema de la educación, que es fundamental, porque además la educación tiene una ramificación nacional. Cómo se atienden los temas relacionados con el medio ambiente, con la salud, en, te en situaciones como hoy. Mira, fijémonos en la elección que acaba de ocurrir en el día de ayer, de Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Quién es Francia Márquez? ¿Del Cauca? ¿Una dirigente popular? Una morenita, una negrita, que tiene una gran incidencia en materia de género, materia de apoyo de la mujer, a de los sectores derecho. populares, de los sectores indígenas, en donde ella, a los, a los de las manos callosas, que fue de los que, a los que ella mencionó ayer, a los, a los nadie en la sociedad colombiana, bueno, pues esos son los que también votan y los que han apoyado
1: eh, eh, esta elección. Yo creo que esa fue, Entonces, la, esa fue la diferencia para que ganara Petro. Es ¿eh? eh,
2: una gran diferencia, déjame decirte. Sí. Entonces, ese va a ser un personaje importantísimo en el gobierno de Petro. Bueno, uno la relaciona con lo de los sectores populares, porque es una persona que viene de los sectores populares. Eh, yo creo que el PRM tiene serios, serios, muy serios desafíos, pero el gobierno tiene a su vez otros desafíos, que es responder, controlar la inflación, tanto como sea posible, el gobierno tiene que sacrificarse para que los altos costos del petróleo y de los combustibles no bajen a los sectores populares.
1: Bueno, ha, ese hecho, es un ha tema, estado eh, haciendo un esfuerzo porque ese es un ha tema. contenido los precios de los derivados de petróleo, que por primera vez aquí está más barata la gasolina que en Estados Unidos pero
2: una cosa es contener los precios y otra cosa es contener los precios y hacer trabajo en la base para que la gente sepa el sacrificio que
0: está haciendo que el gobierno. esa
1: es la parte política que le corresponde al partido no a los funcionarios y Bien. ahí era que el gobierno o el partido de gobierno estaba fallando Bien. se supone que ahora ellos van a corregir eso vamos a hacer una pausa pero antes vamos a presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en
2: el día de hoy Apoya la creación de una nueva provincia, la provincia mella, como fue aprobada en el Senado de la República. en la Cámara. En la Cámara de Diputados, sí, sí. la pasada semana. ¿Sí o no? Eso es. En un momento volvemos.
1: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. El mismo día en que el PRM celebró esta asamblea de cierre de su proceso interno de renovación de cuadros directivos como manda la ley, eh, los principales líderes de la oposición, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina, no perdieron tiempo y mandaron sus fundazos, eh, críticas, eh, críticas muy duras eh, a las políticas del gobierno, a lo que ellos entienden que son errores o fallas del gobierno. En el caso eh, eh, de Danilo, dice que, que hay muchos obstáculos, que hay muchos problemas y que eh, dice que la gente pondrá su esperanza en el PLD para que retorne al poder, que él está más que convencido de eso. El PLD hay que recordar que lleva un proceso interno de selección de su candidato. Y que al mismo tiempo, Danilo Medina, como presidente del partido, está dando está asistiendo a unos eh, mítines que se llaman de juramentación. Ellos hablan de miles y miles de personas. No son cifras que uno tendría que ver si son ciertas. Por otro lado, Leonel Fernández, que ha continuado juramentando personas, eh, estuvo este fin de semana juramentando a un grupo del sector de los deportes. Dice que son técnicos, educadores, atletas, exatletas. Y ahí él dio unos consejos para reducir la delincuencia y dice que el uso de la tecnología que hay que crear una base de datos unos perfiles y criticó duramente a la policía por la represión que él entiende que está llevando a cabo dice que no, que no es con represión que es con prevención, tecnología eh, con ese tipo de cosas que se combate la delincuencia, él tiene que el plan que ha enunciado la policía y el consejo superior policial que lidera el Ministerio de Interior y Policía, que es un plan que tiene fallas, que no va a dar los resultados. Además habló de que los jóvenes deben ser atendidos con los deportes, con la educación, para evitar que puedan caer en la delincuencia común. Eh, es, ese, esa, esas críticas, prácticamente el mismo día que el presidente habló, lo que yo digo es que aquí tenemos ya una batalla electoral declarada, porque es. había estado el partido de gobierno, eh, un tanto ocupada de sus asuntos internos, pero ya no ya no será así, ya le va a responder los ataques a la oposición. No,
2: claro, aquí lo que hemos visto es una campaña eh, desde, desde hace ya meses, a destiempo. a destiempo, desde hace meses. La campaña interna en el partido de la liberación dominicana no es una campaña interna, es una campaña abierta entre Abel Martínez Margarita y Francisco Domínguez Brito.
1: Bueno, el llamado que ellos eh, hacen siempre a la población eh, menos que a los peledeístas, ellos se refieren siempre a la población sí, y, claro. y, y hablan del 24, no del proceso y interno. en
2: el caso de la fuerza del pueblo es Leonel Fernández que no tiene ningún competidor interno, que está haciendo su promoción y todos los que están ahí apoyan eh, la candidatura de Leonel obviamente la, la adversidad la tiene Leonel en los que ven desde fuera y analizan desde fuera de Fuerza del Pueblo qué es lo que él puede ofrecer que no haya hecho en su administración en sus tres veces eh, como gobernante eh, porque dicen bueno, ¿y qué es lo nuevo? ¿qué es lo que ofrece Leonel bueno, Fernández? tal vez es el le gobierno repitiendo que él, fórmula?
1: tal vez es el gobierno que él soñó desde niño, como dijo Balaguer <risa> cuando buscaba <risa> bueno, lo que él lo que él hizo del
2: 96 al 2000 y posteriormente, del 2004 al 2012, él es lo que soñó desde niño. Se va a repetir, porque Leonel se presenta como el hombre de la experiencia, el hombre que tiene eh, visión de Estado, que tiene relaciones internacionales, que conoce los fenómenos del mundo, la globalización. Eso es lo que le ofrece. Sí, el conocimiento él lo
1: tiene. Y, y experiencia de Estado es verdad que la sí. tiene, mañana afuera a través del presidente. Ahora, que que es lo nuevo, por ejemplo, hay, nuevo? Hay, hay temas como la institucionalidad, la transparencia, que ahí Se quema. es difícil, porque sobre todo por gente que le acompaña, que, porque tú dices, bueno, si yo cometo un error estoy arrepentido, yo quito de mi lado a todo el que incurrió en errores que empañaron mi gestión, pero si yo lo dejo ahí, como que eso genera interrogante.
2: No, y además, eh, Leonel Fernández ha sido una persona que no ve a su alrededor, y además que no le importa. ¿Cómo así? No, porque en el momento en que él declara a Félix Bautista a su hijo, por ejemplo, en el momento en que él sigue ofreciendo apoyo a gente que cometió actos de corrupción y que fue partidario de él, es decir, en el bueno, Leonel Fernández, la propia Fundación eh, Global, que es una institución que ha estado bajo cuestionamiento, en la querella que puso Guillermo Moreno, Guillermo Moreno documentó entrega de dinero para funglode por parte de empresarios vinculados con obras en ejecución del gobierno. Pero
1: el Entonces, amigo Domínguez Brito dio una respuesta es, rara. Está, para, está
2: bien, pero digo para todo, no recibir todas esas cosas a Leonel es como, como que no le afectaran para nada, no tiene nada que ver con él. Y uno dice, bueno, hasta dónde un presidente que o un político que mira estos temas, que se da cuenta que esto es un tema sustancial, ético no responde. Bueno, ¿Qué significa eso? Que él ¿Hacerse no el chivo loco? Que no le importa y como no le tiene importa. gente que por
1: encima de todo lo
2: apoya, él no le importa eso. Bueno, ¿Por qué? Bueno, porque la política o el político, de acuerdo con el criterio que al parecer subyace, tiene que alimentarse de algún modo. Y si se puede alimentar con aquellos que hicieron fortuna en el pasado, eh, con dinero público, pues se alimenta de eso porque él entiende que eh, así es que se ha hecho Ahora bien, la política eh, en República Dominicana es, durante este tiempo. Ese grupo
1: que acompaña a un político, por más dinero que tenga, no es suficiente. No, porque eh, el
2: criterio es Gustavo, acumular dinero, es decir, que tú tengas gente alrededor tuyo que acumule dinero y que te financie todo lo que tú necesites. Tú puedes tener una nómina del tamaño que tú quieras y aunque tú no estés en el Estado, esa nómina va a ser pagada.
1: Pero yo te digo que el, Entonces, que el con, empresario, esa, gente, con la gente sí. sola que acumula esa fortuna no se gana, sino que hay una parte que tiene que ver con ese trabajo político para convencer a muchos que por ingenuidad o lo que sea, dicen este es mi líder, yo voto por él, y tienen gente. O sea, y esa es la parte, digamos, eh, que uno muchas veces no se explica en la política.
2: Ya, porque ahora dicen, por ejemplo, el PRM y Luis Abinader no han resuelto los temas fundamentales que prometieron. Pero este gobierno tiene dos años o va a cumplir dos años en agosto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, aquel que duró 20 años en el poder no resolvió esos temas y está reclamando que el que
1: tiene dos años lo resuelva. Es que en la política se apuesta a la memoria corta. <risa> es una memoria muy corta, señor. Balaguer salió del poder después de toda esa matanza a los 12 años y a los dos o tres meses estaba hablando de violación de derechos humanos sí. y uno tenía que limpiarse los oídos. porque si es el mismo hombre que está hablando.
2: <risa> Entonces, estos O tú temas... escuchas
1: a los trujillistas diciendo que porque no se le deja hacerlo al dictador que, que democracia, pero ustedes respetaron democracia. Mira, yo
2: he oído discurso de Leonel Fernández diciendo, esto no lo aguanta nadie esto no lo aguanta nadie eso, Él... no, eso no
1: era un merenguito de Wilfrido Vargas <risa> 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 repetía una, una estrofa y, así, y esto
2: no lo aguanta, no lo aguanta, nadie. aguanta nadie pero eso decía Leonel en un discurso y te dice, bueno, es el mismo Leonel que fue presidente de la república, que hubo además situaciones en las que obviamente la inflación afectó muy seriamente la economía popular y desde el gobierno no se financió actividades que no fueran clientelares. Bueno, pero
1: la política es eso. Ahí, eh, rápidamente antes de que vayamos a la nueva pausa mira, hay que decir que América Latina con esto de Petro sigue ese giro hacia la izquierda sí. y que por el contrario Europa está marchándose a la derecha. Ayer hubo elecciones parlamentarias para la Asamblea de Francia ¿verdad?
2: A la Asamblea
1: Y de la Macron tuvo mayoría, pero no la mayoría calificada, va a tener que negociar gobierno poniéndose de acuerdo con unos eh, conservadores que no son tan derechistas pero incluso con la izquierda que representa Melanchón y parte de la gente de Le Pen, si no ah, le van a entorpecer sus políticas de gobierno y también y, y, hubo elecciones en
2: Andalucía de, en, en que, España en España en que el, el, PP ganó. el Partido Popular eh, ganó la mayoría absoluta sí sí <ríe> De manera que, la
1: derecha en Europa está campeando por su fuero Bueno, hay que felicitar ¿verdad? a Leonor Carot, Caruá. Caruá, la hija de nuestro amigo Jean-Michel que una dominico francesa que ganó un, una diputación un, un a la Asamblea Nacional. En la Asamblea de Francia, de Francia. ahí Francia. está. Leonor, estuvo con nosotros aquí en la entrevista, la felicitamos y, y sé que va a ser un buen trabajo. Y
2: ganó una elección bastante competida porque tuvo que ir a México, tuvo que ir a Argentina, tuvo que ir a Chile, tuvo que ir a Colombia, visitó las Islas del Caribe, tuvo que hacer campaña aquí en República Dominicana también, sí, sí. en donde hay que decir que fue, ganó, eh, eh, Eleanor Carroa ganó en República Dominicana, pero hay que decir que hubo una comunidad en donde la ultraderecha francesa ganó, que fue en las terrenas, en donde hay bastantes franceses. Cuidado, la
1: ultraderecha Cuidado con ganó, esos franceses y la terrena. <risa> <risa> no ellos tienen derecho ellos una tienen broma. total derecho es una broma, supuesto, una broma. Sí. bueno vamos a ver de nuevo el tema que hemos puesto para que ustedes opinen a propósito de eso que ocurrió en la Cámara de Diputados si ustedes apoyan la creación de una nueva provincia sí o no Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
2: Veamos los resultados de la pregunta que presentamos sobre la creación de la nueva provincia. ¿Apoya la creación de una nueva provincia? Las respuestas fueron recibidas a través del portal de acento directamente. El no. Tiene un 93.58%. Y el sí es un 6.42%. ¡Wow! Es un, Ese es el portal. Ahora en, en Twitter,
1: portal. en Twitter es mayor, creo. 94 sí redondo por ciento no. Y 6% dice que sí.
2: Y en YouTube, el 86% dice que no la apoya. Y el 14% dice que sí, la apoya. La más, creación más de 4.000. Una nueva provincia. Es,
1: ese es el resultado. Veamos algunas opiniones. Aquí está el dominicano ausente, ausente, que dice: Nuestros diputados, si como se preocupan por tirar el dinero, se preocuparan por ayudar al país, viviríamos en el mejor país del mundo.
2: De Arturo, dice, si seguimos así, a cada esquina tendremos una provincia. Debemos reducir el gasto del Estado, con menos ministerios, menos provincias, menos instituciones infuncionales, con menos
1: gasto público. Madali Mejía, dice, es un absurdo. Argentina, por ejemplo, es un país inmenso, solo tiene 25 provincias. Y nosotros en 48 mil kilómetros cuadrados pretendemos tener 33, solo para darle vida a los políticos de turno. Luis Manuel Reyes dice, más
2: instituciones, más burocracia, más dinero y plazas para los políticos. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Hasta cuándo se pensará por el bien común?
1: Sonis Paula dice, lo que apoyo es la eliminación de varias provincias para frenar un poco la corrupción, el clientelismo político y el mal uso de dinero del pueblo que se destina al Congreso. Bueno. Estas son de
2: las iniciativas que en definitiva afectan al Congreso en general eh, y no necesariamente al legislador que hizo la propuesta. Bueno, pero,
1: hubo varios ya que se pusieron y una espera que en el Senado eso no pase y que si por si acaso pasa esa vagabundera en el Senado, pues que el Ejecutivo devuelva pero, eso. Vamos a pasar con Máximo
2: Laureano que tiene un reporte sobre algunos acontecimientos importantes ocurridos el fin de semana en el Cibao, entre ellos la muerte de un popular bachatero eh, que falleció el pasado fin de semana. Adelante Máximo, muchas gracias.
0: Gracias, saludos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue la oradora invitada en la graduación 106 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. En su discurso, Arengó aconsejó a los 639 nuevos profesionales de distintas áreas. Le habló de afrontar la vida profesional con propósito. Jueces del primer tribunal colegiado del distrito judicial de Santiago decidieron la pena máxima de 30 años de prisión para Anthony Rodríguez alias El Pelotero y para Scarlin Hidalgo Molina. Están acusados de haber matado a Pedro Ezequiel Veras Quesada, un taxista que trabajaba para la plataforma uber y que según los datos que presentó el Ministerio Público habían atacado a tubazos a este conductor. La policía en Puerto Plata notificó el apresamiento de Juan Bautista Ortiz quien habría confesado que mató a la señora Ana Joeli Toribio de 40 años de edad, cuyo cuerpo había sido hallado en un hotel en Puerto Plata con signo de haber sido estrangulado. Tras varios hechos de violencia que se han sucedido en la Yagüita del Pastor, zona suroeste de Santiago, varias familias, dirigentes, comunitarios se han unido a las iglesias para hacer un llamado a la fe y combatir los hechos delictivos en esta zona. Veamos lo que dicen sobre este tema. Por eso que todos nosotros nos hemos unido a favor de la paz de la yagüita del pastor, creemos fielmente que esto no es físico, es algo espiritual y nos hemos levantado este, la iglesia en conjunto a todas las personas que ya, que ya he mencionado porque creemos que todavía hay solución.
2: Así que necesitamos es la única esperanza que este pueblo se una y rompa cadenas lo único que rompe cadena es cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesucristo.
0: Falleció este domingo en Santiago el músico, cantante, arreglista productor del género bachata Giovanni Beliar, conocido en el mercado artístico como Memín el Sucesor. Falleció en el Hospital de Administración Privada Corominas. Según el acta de defunción, Memín el Sucesor falleció a causa de fallas multiorgánicas. Hay inconformidad por parte de los familiares que ya han formalizado una denuncia en contra de los médicos que actuaron en una cirugía a Giovanni Beliar. Los familiares entienden que se trató de una mala práctica médica. Los restos de Giovanni Beliar, Memín, el sucesor Serán velados este lunes a partir de las 12 del mediodía en la funeraria sabica Y para este martes 21 está previsto que será velado en el centro de evento El Samán, eso es en Santiago, en La Herradura. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.